abre tu Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16 el versículo que hemos estado leyendo y estudiando ya por varias semanas y la palabra de Dios dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda mas tenga vida eterna otra vez iniciamos con Dios vemos lo que Dios hace en amar al mundo vemos que da su hijo unigénito al mundo el único nadie como él para darnos vida eterna en sí salvación y aquellos que no aceptan a este hijo a este regalo a esta persona de Dios en forma de hombre también reciben eternidad pero separados de Dios este versículo nos demuestra la grandeza de Dios en muchos aspectos y nos demuestra primeramente y nos señala a lo que estaremos estudiando el día de hoy uno de los atributos más enfáticos y más énfasis en la escritura no porque es más sino porque es la mera esencia de Dios Dios aquí nos muestra que de tal manera Él amó y es el, la área en cual vamos a estar estudiando el día de hoy en este versículo las semanas pasadas hemos estudiado Dios en, en sus decretos y en sus planes porque el versículo inicia con, con, con Dios y ahora estaremos explorando y estudiando lo que Dios es en sí es amor y nos demuestra este versículo que Dios ama y el objeto de su amor es el mundo es muy importante mientras que seguimos estudiando este tema y este versículo lo estaremos poniendo en este contexto eh, lo que hemos visto durante este tiempo es el plan de Dios que se desarrolla a través de la narrativa bíblica hemos llegado a esta inter, intersección de la cruz en Juan 3.16 y al comenzar el versículo recordamos cómo Dios salva y cómo ama de esta manera así es lo que nos dice el versículo este versículo también nos enseña lo, la importancia de la obra de salvación de Dios y cómo inicia dentro de él el verso otra vez se encuentra en el contexto de la salvación como mayor parte de los textos que vamos a estar leyendo van a girar alrededor del amor de Dios en su obra redentiva, en su aspecto de salvación. ¿Cómo salva a Dios y por qué salva? Eso se responde a través de la comprensión de su plan divino de salvación. Su Hijo asume el pecado de la humanidad y por lo tanto desvía la ira de Dios de nosotros hacia Él. Él toma el pecado del mundo el pecado nuestro sobre sus hombros. Este siempre fue el plan de Dios. 
salvar a los pecadores a través de un glorioso intercambio. El Hijo del Hombre no viene para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es lo que Mateo capítulo 20 nos demuestra y nos enseña. Hemos sido rescatados por Cristo. Él nos ha redimido y en esto vemos el amor del Padre. Lo que Juan 3.16 nos enseña es la salvación inicia, tiene su génesis en Dios. Y quién es Dios se define por parte por sus acciones. Parte de lo que, cómo Dios se define, lo que vemos y lo que estaremos estudiando es que su definición nunca podremos encontrar o definir por completo a Dios. Pero en parte vemos cómo la palabra no lo define a través de sus acciones y aquí específicamente en la área de salvación. Él es amor porque Él amó. Nos dice Juan 3.16 porque de tal manera amó. Dios ama porque Dios es amor. Esa es su naturaleza. En un sentido básico nos revela su corazón por amor hacia los pecadores. Esto es lo que hace su amor tan grande. En que ama pecadores. En eh, no solo dijo que, que amo o nos, nos lo dijo a través de su escritura o de su palabra. Sino que nos lo demuestra a través de Cristo Jesús. O sea no es un dicho de Dios solamente yo soy amor o Dios es amor. Es acción. Me fascinan las palabras de Pablo cuando él usa y establece este, este hecho de una manera tan tan impresionante cuando él dice Dios demuestra su amor por nosotros en esto mientras todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros otra vez iniciando con Dios demostrando su amor al objeto de su amor son pecadores y el que muere por nosotros es el Dios hombre Cristo el enfoque aquí no radica en el hecho de que somos o que fuimos pecadores sino en la pureza de Cristo Jesús el perfecto Jesús impecable y sin pecado el amor es activo en él Dios ama y Dios da lo que Dios da es su hijo perfecto esto va a ser más evidente mientras estudiamos más al fondo. Esos atributos o cualidades de Dios entonces también se entienden a través de las escrituras y lo que las escrituras nos enseñan. ¿Quién es Dios? Nos ha sido revelado a través de su palabra. Jesucristo. No debemos olvidar las palabras del autor de Hebreos cuando él dice y lo estaremos repitiendo constantemente. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su hijo. 
Él es el resplendor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza. Después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es lo que nos dice Hebreos, los primeros tres versículos del capítulo 1. Por lo tanto, la fuente de estos decretos o planes de Dios se encuentran en su naturaleza, en quien es Él. A esto llamamos... Los atributos de Dios. Lo que quiero decir con atributos, voy a utilizar una definición por el teólogo Robert Lethem y cito. Los atributos de Dios son aspectos particulares de cómo es Él. Describen su personaje tal como lo ha revelado. Sus atributos son coextensivos con quién es Él. No son cualidades abstractas. Que existen por, por derecho propio y de alguna manera independientes de Dios. Más bien Dios mismo define estas cualidades. Fin de la cita. Así es que amigos en pocas palabras el amor que, que, que vemos en Dios y que conocemos de Dios. No es una entidad que se parece a Cúpido. O a, un, a, a, una, a nuestra imaginación de algo que existe separado de Dios. Que está volando por los aires y decimos. Ah mira Dios se parece a eso. Oh mira ahí este es amor. Oh Dios, Dios tiene cualidades similares a esto. Ese no es el eh, cómo Dios define amor. Lo que define el amor es Dios. Y cómo lo define viene por medio de su palabra. Es lo que nos enseña y nos demuestra y vemos claramente que Dios no solamente dice que es amor, sino demuestra lo que es amor. Entonces al estudiar este aspecto del amor en comparación a lo que hemos estado estudiando desde los planes y decretos de Dios, sabemos que todo eso proviene y viene de su amor, los planes de Dios. Los decretos de Dios, todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de Dios tiene su raíz, su fuente en que Dios es amor. Es lo que hace, entonces todo lo que ocurre viene a través y nace dentro de este amor. Hay cuatro, cuatro áreas en específico que vamos a estar estudiando. Claro, hay muchas más. Nunca podremos tener un, un, una, un estudio que puede hablar de todos los aspectos del amor de Dios. Sin embargo, podemos hablar e introducir de ciertas cosas muy importantes que podemos estudiar a través de su palabra. Cuatro áreas de enfoque eh, y las cuatro las son, en primer lugar, la revelación de su, sus atributos. ¿Cómo es que Dios se revela? En segundo lugar estaremos estudiando cómo Dios nos ama o cómo Dios ama. En tercero estaremos entendiendo este contraste de amor y santidad. ¿Cómo podemos ponerlos juntos y qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de estos dos? Y al fin, el cuarto, estaremos estudiando los resultados de este amor de Dios. En primer lugar... Punto número uno, la revelación de los atributos de Dios. ¿Cómo es que Dios se revela? Sabemos que los planes o decretos de Dios son buenos y perfectos porque las escrituras nos los han enseñado. 
Sus caminos son superiores a los nuestros. Por eso Isaías el profeta dice este famoso versículo. Mis caminos son más altos que tus caminos. Y mis pensamientos más que tus pensamientos. Pablo hace referencias al mismo profeta. Cuando él dice lo que ningún ojo ha visto ni oído ha oído. Ha, ha entrado al corazón del hombre. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es parte de lo que vemos cuando estudiamos los planes y decretos de Dios. Que son perfectos y que son mucho más vastos que los nuestros. ¿Por qué? Porque es Dios y en sí lo sabemos porque viene de su palabra. Es lo que su palabra nos ha demostrado. Y de la misma manera sus atributos han sido definidos para nosotros a través de las escrituras de la misma manera otra vez. O sea que Dios se demuestra a nosotros para que nosotros no tengamos que imaginarnos quién o cómo es. Esto es muy necesario de entender. No, Dios no nos ha puesto aquí para tratar de descifrar, descifrar un, un, un gran misterio de cómo es Dios. Y, ah, ¿Será así? ¿Será acá? ¿O será como aquí? ¿O será como allá? No es un gran misterio. Claro, nunca entenderemos todo aspecto de Dios, pero lo que su palabra nos ha demostrado es muy claro. Y los atributos, sus cualidades, la, los vemos y los estudiamos por medio de su palabra. Por eso, amigo, es importante conocer la palabra de Dios. A veces nuestra teología se, se mueve o, o, o titubea porque no entendemos o no conocemos su palabra. Y queremos construir en nuestra imaginación, con nuestras mentes finitas, lo que Dios es. Y lo que creemos que Él sea. Y por eso lo hemos dicho y lo hemos repetido aún durante este, esta pandemia por mucho tiempo. Eso ha confundido a muchos cristianos. En decir, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Dónde, dónde está Dios en todo esto? Y, y si no conocemos su palabra, si no conocemos sus atributos. Entonces eso nos va a ser que nuestra fe titube y que también lleguemos a, a entendimientos o, o resultados erróneos que no son lo que la palabra nos enseña. Sabemos lo que significa el amor de Dios no solo porque la Biblia no lo dice sino porque Él lo demuestra. Hemos entendido que misericordia, gracia, amor, perdón, ira, justicia y santidad, etcétera, por, por cómo Dios actúa. Estas cualidades no solamente son sustantivos, no solamente son descriptores, sino que sabemos lo que son porque Dios actúa en base a lo que Él dice que Él es. ¿De qué otra manera conociéramos el perdón si es que no conocemos la magnitud del pecado? Si el pecado no es tan mal, entonces ¿cómo vamos a conocer la grandeza de la santidad de Dios? Y de su amor también. Por eso, amigos, mientras que la palabra nos demuestra y nos los enseña, esto debe ser para nosotros nuestro punto de partida de nuestro conocimiento de Dios. Por eso les he dicho esto constantemente, cada uno de ustedes son teólogos, tienen un pensar y un entendimiento acerca de Dios. 
muchos de ustedes lo ven por medio de la palabra, otros por nuestras propias observaciones o porque lo, lo que nos dicen otros teólogos o por lo que nos dice este mundo. Sin embargo, Dios es muy claro en cómo Él es y lo que Él dice que hace, Él lo demuestra de la misma manera. Por eso es muy importante estudiar su palabra. Ahí es donde Dios se revela y nos demuestra sus atributos. En sí, número dos. Dios amó. Esta acción de Dios nos demuestra cómo Él es y por qué Él ama. La primera es una revelación cómo Él se revela y ahora cómo Él ama. En el Antiguo Testamento Israel fue dirigido por un Dios que se reveló a su pueblo a través de sus atributos. Vemos esto claramente en la historia de Moisés. Después de que la gente pecó y un pecado muy grave contra Dios a construir por ellos un becerro de oro. Un ídolo. Cuando Moisés delató en descender de la montaña. En Éxodo 32. Y como consecuencia de este ídolo y de esta construcción del pueblo. Por tanto desear para ellos un Dios a quien adorar. Y recuerda Dios ya los había liberado. Sin embargo todavía deseaban su propio Dios para ver. Y a su consecuencia tres mil de sus hombres mueren por causa de Dios. Y no solamente esto, sino que Dios le dice a Moisés, yo ya no voy a entrar a la, a la tierra de leche y miel con ustedes. Los voy a permitir que entren, pero mi presencia en el capítulo 33, verso 3, no estará con ustedes. O sea que Dios les va a ayudar a llegar a la tierra, pero Él no va a estar en la tierra. Entonces... Después de escuchar eso, Moisés intercede por el pueblo y, y clama a Dios. Ora como el mediador entre Dios y el, la gente. Y al interceder por la gente como mediador, Dios responde diciendo, mi presencia irá contigo y te daré descanso en el versículo 14 del capítulo 33. Ante la respuesta favorable de Dios, Moisés hace un reclamo audaz. Cuando Dios le dijo a Moisés estas palabras, Moisés se siente en un momento donde él le puede clamar a Dios y le, puede, y le dice, por favor, muéstrame tu gloria, enséñame tu gloria, quiero ver tu rostro, es lo que le está diciendo Moisés en el versículo 18. Y como respuesta Dios dice, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti mi nombre Jehová. Y tendré misericordia de quien tendré misericordia y mostraré misericordia de quien mostraré misericordia. Pero dijo, no puedes ver mi rostro porque el hombre no me verá y vivirá. Es la respuesta que Dios le da. A Moisés y en el siguiente capítulo 34 Moisés se encuentra en la cima del monte de Sinaí con el Señor y aquí el Dios 
vivo le demuestra a Moisés diciendo en el, en el capítulo 34 versículos 6 y 7 entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor el Señor Dios compasivo y clemente lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad el que guarda misericordia a millares el que perdona la iniquidad y transgresión y el pecado el que no tendrá por inocente al culpable el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación aquí Dios demuestra sus atributos no solamente por palabra sino por hecho en primero vemos que en estos capítulos Dios repite su nombre Yahweh especialmente en el versículo capítulo 34 versículo 6 cuando los están el Señor el Señor juntos esto demuestra que Dios está preocupado con quién Él es y con quién la gente le conoce, cómo le conoce. Él es Señor soberano sobre su creación. Este es su nombre de soberanía, de, de, direc de dirección y de rey. Yo soy el Señor. Y como así los he liberado. He caminado, les he dado alimento, les he dado de tomar, he estado con ustedes y he estado y estoy por pelear por vosotros. Esto es lo que Dios hace y ya lo hizo, no están bajo las cadenas de esclavitud de Egipto, son gente libre y aún en su libertad la gente lo abandonó y e hizo y construyó un ídolo falso delante de Dios. En segundo lugar, vemos que por sus acciones, Él se demuestra como con un amor firme, con perdón. Habla de misericordia y de gracia y de bondad. Él es misericordioso. Eso es lo que Dios le dice a Moisés y se lo demuestra. En primer lugar, se demuestra misericordioso con Moisés porque no le enseña su rostro y no se lo enseña porque si él ve su rostro Dios dice morirá nadie puede ver su rostro por eso en Juan leímos que solamente el hijo que ha ascendido y descendido ve la gloria de Dios Moisés en este caso no la puede ver si no moriría ahí vemos la misericordia de Dios pero también Vemos que Dios dice que Él es misericordioso en base a sus acciones. Él perdona. Él demuestra que tiene un corazón de misericordia para perdonar la iniquidad, transgresión y el pecado. Esto es lo que Dios es y hace. Aunque sufrieron el castigo en el capítulo 33 Dios todavía perdona si no todos hubiesen muertos en ese momento pero Dios perdonó Dios cubrió la iniquidad de su pueblo y en tercer lugar aquí en estos breves versículos vemos que Dios demuestra su justicia 
El culpable no quedará sin castigo. Otra vez, el amor de Dios junto a su justicia o santidad. No podemos separar a Dios de su señoría, sino porque, porque Él gobierna fielmente. No se lo podemos dividir, no lo podemos guiar, uh, separar. El, el, el autor y, y erudito P.T. Forsyth dice, y cito, Dios es un Dios de amor, santo cuyo amor no solo disfrutamos, sino que adoramos. Fin de cita. En esto lo que vemos es que la santidad de Dios es su majestuosa pureza que no puede tolerar el mal en la vida moral. El amor de Dios es su brazo extrovertido y tierno al pecador. Y aquí lo vemos evidente y así Dios se demostró con su pueblo. Por eso en combinación con la santidad y su amor vemos esto muy claro. La santidad de Dios es su separación de lo que es impuro y profano. Su amor de Dios es su disposición a identificarse con aquellos que son impuros para ayudarlos. La santidad de Dios trasciende el mundo pasajero de decadencia y muerte. El amor de Dios se encarna en este mundo corrompido por el pecado. Lo vemos la encarnación en Cristo, en Cristo Jesús. En lo profundo del amor de Dios se revela la belleza de su santidad. En la gloria de su santidad se revela la amplitud de su amor. Santidad y amor juntos encarnados estaremos viendo en Cristo Jesús. Por eso la ira es la reacción necesaria de la santidad de Dios. Y esto es muy claro. Lo dice en Éxodo 34 y será el mismo lema hasta el Nuevo Testamento. Dios es un Dios santo y cuando Él se encarna para tocar a la humanidad. Él sigue siendo santo en su Hijo Cristo Jesús. Ahora en tercer lugar, este es punto número tres, vemos esta encarnación de amor y de santidad juntos. Lo vamos a explorar un poquito más en detalle ahora porque estaremos estudiando a Cristo Jesús. El contexto de Juan 3.16 es que Dios ama y da a su Hijo, el Hijo Cristo Jesús. Esta es la encarnación del de mismo Dios. Y nos demuestra cómo ama. En primer lugar estudiamos cómo Dios se demuestra, cómo Dios demuestra sus atributos. En segundo lugar estudiamos cómo Dios ama. Y en tercer lugar su encarnación. Cómo se combina o cómo Dios en su esencia es santo y amoroso a la misma vez. Dios es amor y así ama a este mundo. Ama su creación. Por eso nos ama a nosotros. Es por eso que una vez más. Él va a redimir a su creación. Así como nos ha redimido a nosotros. Y nos va a dar por redención al final de los, de los tiempos. También del mundo que ha sido contaminado con el mal y el pecado. Dios lo va a redimir. Por eso Pablo es muy enfático en esto. En el capítulo 8 de Romanos. Si lees conmigo el capítulo 8 versículo 19 en adelante Pablo dice lo siguiente. 
Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Versículo 22. Pues sabemos que la creación entera aún, aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Así como Dios nos va a redimir, Pablo dice, también va a redimir a su creación. Es parte de lo que Dios ha hecho y necesita ser redimida. Por eso Dios no... No solamente va a tirar al mundo a la basura. Así como no nos tiró a nosotros a la basura. Nos va a redimir por completo cuando Él regrese por nosotros. Dios redime a este mundo físico junto con nuestros cuerpos físicos de la esclavitud definitiva del pecado. El amor de Dios es es en proporción de su salvación y lo hace a través de Jesucristo la máxima expresión de santidad y amor por eso vemos a Jesús como Dios encarnado en esta tierra caminando como Dios que a la misma vez es declarado santo o sea, uno de los atributos de Cristo Jesús en sí muchos queremos dividir y separar a Dios de Jesús, Dios de ira, Jesús de amor. Pero en sí una de las primeras cualidades que vemos desde su infancia, desde antes de su nacimiento es santidad. En Lucas capítulo 1 vemos esto cuando en el versículo 35 dice el ángel el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otra vez, el santo. En Hebreos capítulo 7 versículo 26. Declara su santidad cuando dice. Porque convenía que tuviéramos tal, como, tal sumo sacerdote. Santo. Inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. En sí lo que Jesús hizo por nosotros lo pudo hacer porque fue santo. Solamente el sumo sacerdote en su santidad después de ser purificado en el día de expiación pudo sacrificar para hacer expiación para su gente. Cristo no tuvo que ser expiación por sí mismo porque Él ya era santo y porque Él es santo puede salvar. Pedro identifica esta santidad de Cristo cuando otros discípulos lo abandonan a Cristo Jesús por decir que tienen que comer de su, de, de, de su carne y beber de su sangre. Y cuando, cuando Jesús le pregunta ¿quieres irte también? Pedro responde diciendo nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios. Juan capítulo 6 versículo 69. 
Pedro otra vez lo reitera esto en su predicación en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 14. Mas vosotros repudiasteis al santo y al justo y pedisteis que se os considerara un asesino. Un santo a la muerte por un asesino. Pedro lo identifica de esta manera. Él es santo. Divorciar su santidad de, de él o ignorarlo corrumpe por su propia naturaleza. La santidad en el último, en su última instancia significa una separación de todo lo que es impuro. La santidad aumenta nuestra comprensión de su amor. No es, no, no es que solamente lo, lo viven, sino que Dios es más santo de lo que es amor. Y Dios es amor porque Él es santo. En el Antiguo Testamento Dios se muestra santo por su propia justicia. Isaías no, no lo declara en el capítulo 5, versículo 16. Aún los ojos de Dios son demasiados puros. Para ni siquiera poder mirar el mar. Así no lo dice el profeta Abacú. Capítulo 1 versículo 13. Y en sí su gente. Su pueblo. Por lo tanto Israel tiene que ser santo. Y la manera que tiene que ser santo. Es obedeciendo sus mandamientos. Deuteronomio 26 versículo 16. Leemos eso. La santidad de Dios. Es demostrada en el Antiguo Testamento. Y aumenta nuestra, nuestro entendimiento. De la santidad de Cristo. Por ejemplo. En el sistema levítico. De, que vemos en el Antiguo Testamento. Especialmente en el capítulo 5. Se nos presenta el concepto. De lo que es limpio e inmundo. Esto nos no es un cuestión, una cuestión de higiene sino de la pureza moral si alguien está limpio y entra en contacto con algo o con alguien inmundo esa persona limpia se vuelve inmunda no por suciedad o tierra sino por lo que dice Levítico 5 versículo 3 por culpabilidad entonces algo moral es culpabilidad y la única forma de volverse limpio o eliminar esa culpabilidad es ofreciendo una ofrenda de pecado es ofreciendo un sacrificio y así vive Israel delante su Dios perfecto y por eso las ceremonias los rituales eran tan profundos y tan necesarios porque cada vez gente Inocente o limpia se topaba con cosas inmundas y los sacrificios y los rituales cumplían con su necesidad de hacerlos limpios. Ahora cómo aumenta esto el amor de Dios en Cristo Jesús ponte a pensar Cristo el humano perfecto santo y más limpio como dice Hebreos intachable. En contacto con la humanidad inmunda. Esto es. Para los judíos es, es, es muy difícil de comprender. Cómo tú puedes llamarte el hijo de Dios. Y tocar a lo que es inmundo. Jesús entra al mundo. Porque las ceremonias y los rituales de, del sistema levítico. Ya no eran suficientes para limpiar o quitar la culpabilidad. 
Ahora la limpieza perfecta Jesús tiene que entrar para librar y limpiar a la humanidad. ¿Cómo lo hace? Tocando a la humanidad. No solamente lo vemos en sus parábolas o en los evangelios en cómo él come con los pecadores, con las prostitutas y aún con los mismos fariseos. Sino que su toque hacia ellos físicamente los limpia de en muchas ocasiones de enfermedades. Pero espiritual y moralmente cuando toca su corazón y dice ve y no pecas más. Esto es lo que Jesús hace para limpiar a los pecadores. Esto es la sanidad que leemos en Isaías capítulo 53. Que cuando Él muere en la cruz del Calvario lo que sentimos nosotros es sanidad de nuestro interior. Sanidad de nuestra enfermedad pecaminosa. Ahora esto Jesús a través de su amor es posible que el Dios hombre se acerque a la humanidad que es impura y pecaminosa. Porque Él ama. Pero su santidad es lo que los hace limpios. Es por eso que los demonios mismos entendieron que Jesús vino a hacerles guerra a ellos. O sea que no era solamente que Jesús iba a amar a la humanidad. Sino que Jesús iba a sacar los demonios dentro de la humanidad. Y hacer guerra contra el reino de las tinieblas. Por eso en Marcos capítulo 1 versículo 24. Los demonios dicen ¿Qué tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos y sé quién eres. El santo de Dios. O sea, los demonios no apelaron a, al amor de Dios o al amor que encontraron en Cristo Jesús. Ellos entendían que su santidad era el que estaba bajo ataque. Y era lo que la gente estaba viviendo con esa inmundicia dentro de ellos mismos. Y Jesús viene para librarlos de eso. Claro Jesús ama a los pecadores pero limpia a los pecadores. Jesús expulsó lo que, lo que ha manchado la humanidad, lo que corrompe la humanidad. Así los milagros en el Nuevo Testamento, por lo tanto, son restauraciones del orden natural de Dios. No podemos olvidar, amigo, que el pecado, la enfermedad, la, el dolor, la muerte, el COVID-19 no son parte del plan original de su creación no lo vemos en Génesis capítulo 1 no es parte de eso es el resultado esos son resultados del pecado no es nuestro no debe ser nuestra normalidad no debe ser nuestra naturaleza y nos hemos acostumbrado tantos a vivir bajo esa naturaleza opresiva pero nunca fue el plan original me fascina lo que dice un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, cuando él describe interesantemente este aspecto. Y cito, cuando Jesús expulsa a los demonios y cura a los enfermos, está expulsando de la creación los poderes de destrucción. 
y su ser creado por, para sanar y restaurar a los que están heridos y enfermos. El señorío de Dios del que dan testimonio las, las curaciones restaura la salud de la creación. Las curaciones o los milagros de Jesús no son milagros sobrenaturales en un mundo natural. Son lo único natural en un mundo que es antinatural, endemoniado y herido. Fin de la cita. En sí, el amor de Dios por la humanidad está calificado con su amor por su Hijo. En ofrecer la perfección del Hijo a este mundo pecaminoso. En ofrecer a un Jesús que toca la humanidad, que ama la humanidad y que a través de su santidad libera a la humanidad de la enfermedad del pecado. Demuestra a Dios de una manera impresionante, sin categoría, cuánto Él ama. Sabemos que Dios nos ama porque ama a su Hijo. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Dice Juan capítulo 3 versículo 35. El que envió para salvar a los pecadores como nosotros. El Hijo a cambio nos ama porque ama al Padre. Hago que el Padre me ha mandado para que el mundo sepa que amo al Padre. Dice Jesús en Juan capítulo 14 versículo 31. O sea que Dios ama a su Hijo y el Hijo ama al Padre y, y porque este amor existe nosotros por consecuencia somos amados. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego lo dice en Efesios capítulo 5 versículo 2. Y andad en amor así como también Cristo os amó. O sea que este es un entendimiento grande del amor de Dios a su Hijo perfecto. Que en, eh, en vuelta nos ama a nosotros y recibimos de este infinito amor constante. Por eso el último, los resultados, punto número cuatro, este es el último punto. Como resultado de ese amor nosotros. También sufrimos consecuencias positivas. Como resultado nosotros en primer lugar podemos amar. Y enfocarnos en el amor de Dios. Nosotros podemos amar a nuestro Padre. Cuando antes éramos enemigos. Cuando antes éramos lo que dice Pablo. Lo odiábamos. Cuando éramos incapaces. De poder salvarnos porque no podíamos amar a Dios. Ahora por consecuencia y por resultado de ese amor del Padre y del Hijo hacia nosotros. Nosotros también podemos amar a Dios. Por eso Jesús dice en Marcos capítulo 12 versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso es lo que Jesús demanda de nosotros porque ahora lo podemos hacer. Otro resultado que encontramos es que nos podemos amar uno al otro. Esto es parte de la vida cristiana. Y es interesante que dentro de este concepto de salvación. Encontramos el amor de Dios al centro. Y esto también califica cómo la vida cristiana es vivida. 
cómo debe ser vivida. En sí no solamente recibimos salvación, sino que el resultado de esa salvación es que debemos de amar como Él nos ama. Juan capítulo 13, versículo 34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también amar a los otros. El capítulo Creo que uno de los capítulos más favorables acerca del amor de Dios se encuentra en Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 21. Ahora al leer todo esto encontramos que 26 veces la palabra amor es, es leída, es puesta ahí. Y en esto podemos ver cómo Dios ama a, a la gente, salva a la gente y envuelta a nosotros debemos amar. Abre tu Biblia ahí a primera de Juan capítulo, capítulo 4 versículo 7. Los primeros dos versículos son muy importantes. Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora lee conmigo el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo. Como propiciación. Por, nos, por nuestros pecados. Ahora el versículo 18. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. Y el que teme nos es hecho perfect, no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta consecuencia de poder amarnos unos a los otros. Proviene porque Dios ha amado a su Hijo. Y envuelta a su Hijo nos ha amado a nosotros. Y ahora nosotros podemos amar. Y también podemos amar a nuestros enemigos. Personas que nos odian y que nos hacen mal. Porque podemos amar a Dios y a los demás. También podemos amar a nuestros enemigos. Fíjate lo importante de este amor. Fíjate la magnitud de este amor. Lo leímos en Marcos. Que Jesús dice este mandamiento. Amarás a Dios. Y luego nos dice que debemos de amar a los demás. Y cómo lo podemos hacer. Por medio de su amor. O sea que cumplimos con los dos mandamientos más importantes. La suma de toda la ley. Que Jesús mismo hace. Porque Él nos amó. Dios nos ama, Jesús ama a su Padre y por eso Jesús nos ama a nosotros y Dios nos ama a nosotros también y por consecuencia y resultado nosotros podemos amar y aún amar a nuestros enemigos. Amigos el amor de Dios es esto que, que no es parte solamente de Dios sino que es el todo, el amor de Dios no es solamente que amor sea Dios. Sino que Dios es el amor. El amor no es un Dios. El amor de Dios armoniza con todos los demás atributos. La santidad es santidad amorosa. Y el amor es un amor santo. Lo que aprendemos del amor de Dios es que su amor es puro. 
Lo que aprendemos del amor de Dios es que su amor es para sí mismo y no viene externamente su amor. Dios no aprende a amar externamente. Dios no ama porque lo aprendió a hacer, sino que Él es amor. El amor de Dios es infinito. Dios te ama para siempre, hermano. Porque Dios es santo y justo nosotros también podemos tenerle reverencia. El amor de Dios es un amor que ama incluso a los que no son amables. Se sacrifica y se entrega a sí mismo. Busca el beneficio del receptor y no del donante. Dios da su amor para nosotros. El puritano Thomas Watson Define este amor y sus atributos diciendo que la misericordia y el amor endulza todos los demás atributos de Dios. Dios es un Dios de amor y Él ama. Y ahora amigos tú y yo podemos amar a los demás. Música